0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E nesse episódio a gente tem uma entrevista exclusiva aqui, ó, demorou para acontecer, tá? Eu conversei com Mayank Badavatka, o cofundador da rede social Ku. Esse app com um nome bastante curioso para o público brasileiro. Aliás, a pronúncia e até o nome da plataforma fazem parte dessa conversa, tá bom? O episódio de hoje é sobre essa rede social. Nós brasileiros somos a segunda maior comunidade na plataforma. E o que aconteceu? É só um refugo do Twitter ou a plataforma tem capacidade de andar com as suas próprias pernas? Bom, eu fiz todas essas perguntas para ele nesse programa, então vamos lá! Começa agora o nosso podcast Canaltech, um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, nosso programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de domingo a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale o Play esse é um programa especial, é uma entrevista que a gente fez aqui, o, a entrevista foi feita em inglês, então eu peço paciência para vocês, porque eu vou ter que fazer o voice over. dessa vez a gente não teve tempo hábil de passar para outra pessoa fazer, exatamente porque a gente queria soltar rápido uma entrevista em inglês isso sempre é bastante trabalhoso, tá bom? se você curte esse programa, lembre-se Compartilhe com uma amiga ou um amigo que também pode gostar do nosso podcast, tá? Isso ajuda a gente pra caramba. Sem mais então, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Era uma quinta-feira de noite, dia 17 de novembro, quando a notícia chegou. Elon Musk, o novo dono do Twitter, deu a opção para que os renitentes da equipe da rede social optassem por deixar os seus postos de trabalho com os seus benefícios. Havia uma forte indicação de que a maioria deles pularia do barco, decretando então o fim da rede social. Tá, mas sem Twitter, para onde que a gente pode ir? Foi essa pergunta que muita gente se fez. E na manhã do dia seguinte, sexta-feira, dia 18 de novembro, foi quando eu vi pela primeira vez a palavra cu. Tá, pera. Não é dessa palavra que eu tô falando, tá bom? A rede social se escreve sim, K-O-O. -O. Só que a pronúncia oficial é essa mesmo, cu. Eu perguntei pro pessoal da rede social. Aqui eu quero deixar um abraço pro meu querido amigo Guilherme Dias, que me chamou de covarde no Twitter por não falar como se deve o nome da rede social. Pois é, eu assumo a covardia, mas não dá, gente. Aos ouvintes mais sensíveis, eu peço calma, que vai dar tudo certo, sim, nós vamos chamar a rede social de tá bom? Na tarde desta quarta-feira, o cofundador do cu, o Mayank Badavka, topou conversar comigo em uma videochamada. A entrevista completa não vai ser publicada por aqui porque está em inglês, tá? Contudo, ela vai ser em texto completamente traduzida lá no nosso site. Se você quiser ver a descrição do nosso papo, entra lá em canaltech.com.br e também tem o link aqui na descrição do nosso programa, beleza? A primeira pergunta que eu faço ao cofundador é exatamente em relação a esse nome direto mesmo. First thing I would like to ask you is something to break. Primeiro, eu queria perguntar algo para a gente quebrar o gelo aqui. Você está ciente de que a palavra "cu" aqui no Brasil tem outro significado? As, in English. <risos> Sim, estamos bem cientes disso Respondeu ele em meio às risadas E eu pergunto então, isso é um problema para vocês? Vocês receberam mensagens sobre isso? Ou vocês pretendem mudar o nome apenas para os vários brasileiros? Eu acho que os brasileiros têm sido muito calorosos E pessoas muito divertidas Tem aí as suas piadas nós não somos uma marca que não levamos tão a sério assim. Nós entendemos as brincadeiras dos brasileiros. Tendo em vista a sensibilidade do termo em português, nós fizemos algumas pesquisas no Twitter perguntando para as pessoas se eles gostariam que a gente mudasse o nome da nossa marca. Eu acho que agora essa marca inclusive pertence mais aos brasileiros do que a nós mesmos, disse ele em meio a risada. <risos> Só que nós também entendemos que Há uma série de personalidades, de pessoas ligadas ao governo, pessoas públicas, políticos, jornalistas, que também querem participar dessa rede social e ficam um pouco preocupados em mencionar esse nome em voz alta, por exemplo, na televisão, em programa de rádio, em entrevistas. Nós somos bem preocupados com as culturas locais, o sentido das palavras localmente. Por conta disso, nós estamos realmente reconsiderando trocar a nossa marca por alguma outra palavra. Alguma que possa estender a palavra mesmo de fato. Algo que a pessoa não precisa exatamente falar a palavra depois do prenúncio do fim do Twitter, o aplicativo indiano tomou conta por algumas horas. Seja por piadas com o nome, seja por pessoas buscando de fato um novo espaço com ferramentas similares à do Twitter. A verdade é que essa migração aconteceu, tá? Eu perguntei para o Mayank sobre qual é o tamanho do público brasileiro por lá.
1: You know, Tem poucos
0: dias desde a última vez que nós vimos os números. Falando de 4 ou 5 dias desde o lançamento, já passamos dos 2 milhões de usuários do aplicativo. Eu acredito que a gente esteja perto dos 3 milhões de usuários agora. No site, nós temos também um milhão de usuários brasileiros a mais. Se você considerar todas essas pessoas, eu acho que a gente tem um público bem grande. A maioria dos usuários da nossa plataforma vem da Índia, onde nós começamos a nossa operação. E o nosso principal mercado internacional, o mercado no qual convidamos de fato os usuários, é o Brasil. Nós estamos agora no caminho de lançar o um aplicativo mundialmente, incluindo mais países. Aí nós acreditamos que a participação de indianos e de brasileiros deve cair, enquanto novos países. Vão entrando. Agora, voltando lá para sexta-feira em que o aplicativo explodiu por aqui, eu vi vários amigos postando link para o seu perfil lá na outra rede social. E só conseguia pensar, espera, nós estamos saindo do Twitter por conta dos problemas com o Musk, mas como que funciona essa rede social com nome engraçado? Quem é a pessoa por trás dela? De onde ela vem? E aí começou a minha pesquisa. Eu cheguei a uma reportagem do Washington Post de novembro do ano passado. O texto contava que o Q era uma opção para o Twitter, para que os usuários pudessem fugir da publicação anti-governo na rede social. Em suma, era um concorrente do Twitter. A plataforma se recusava a pagar posts contra o governo. A reportagem também dizia que o Q foi basicamente criado e montado sob o apoio da extrema direita na Índia. Sobretudo para que pudesse promover um discurso contra muçulmanos. E eu tinha que confirmar essas informações. Afternav, eu estava com o cofundador da plataforma. E aí eu perguntei o seguinte: ah, I read some reports. Eu uh, ah, li algumas that's... matérias falando que a rede social surgiu como uma alternativa em relação ao Twitter, que se recusava a publicar conteúdos anti governo apoiado inclusive por pessoas da extrema direita. Eu queria saber se essa matéria está correta.
1: Well, uh, what happened in Feb?
0: O que aconteceu em fevereiro de 2021, o Twitter entrou em um embate com o governo. Naquele momento, muitas pessoas começaram a falar sobre uma alternativa para o Twitter e eles acharam o cu na Índia. E o Twitter não é uma empresa localizada na Índia, sendo que a gente acha, inclusive, que o Twitter não é nem bom em respeitar as culturas locais. Nós acreditamos que é muito importante você seguir as leis locais. Por exemplo, no Brasil, você tem o marco civil da internet. Nós somos uma empresa estrangeira no Brasil, mas nós não podemos dizer algo que está fora do que diz o marco como lei. Então, isso é o que aconteceu com o Twitter lá na Índia. Um monte de pessoas começou a migrar para a nossa rede social por conta disso, e muitas dessas pessoas faziam parte do governo, eram políticos. Por exemplo, tinha ministros, personalidades governamentais. Isso lá nos primórdios na nossa rede social nos dias bem iniciais. Hoje, nós temos 20 partidos políticos da oposição usando o nosso aplicativo. E bom, o que eu acredito é que o que acontece lá nos primórdios de uma rede social não pode definir essa plataforma para sempre. Por exemplo, o Twitter foi usado por empreendedores lá no início. Hoje a gente não pode dizer que o Twitter é uma plataforma focada em empreendedorismo, em startups, porque o Twitter expandiu a sua base. Isso é o que acontece naturalmente com as plataformas. Você tem as primeiras pessoas que chegam e depois você expande a sua base. E isso aconteceu com a gente também. Nós temos agora pessoas voltadas para entretenimento, jornalistas, para arte, temos pessoas de mais de uma centena de diferentes pensamentos, de modos de viver. A política foi uma das parcelas da nossa rede social. E hoje nós temos vários outros partidos de oposição também na rede. Eu acho que essa narrativa que a mídia tentou levar adiante não se mantém hoje em dia e não reflete o que nós pensamos. Nós estamos aqui para unir o mundo e essa é a nossa missão. Gostaríamos de convidar todo mundo para fazer parte dessa plataforma, desde que não espalhe notícias falsas e desinformação. E, de fato, é possível ver que a companhia mudou, inclusive na sua forma de apresentar as diretrizes de comunidade. Em março desse ano, houve uma grande variação no documento, ao qual eu tive acesso lá no site. E eu perguntei o motivo dessa mudança
1: em março. Sobre as nossas
0: diretrizes, elas são um ser vivo pulsante. Nenhuma plataforma no dia 1 um de criação pode dizer Ah, essas são as nossas diretrizes, está tudo aqui nós nunca vamos mudar. E Mayank é claro em dizer que a plataforma não é um espaço de divulgação de discurso de ódio, homofobia, racismo e outros assuntos do gênero.
1: Nós acreditamos
0: que é muito importante prover para essas pessoas um espaço seguro. As pessoas precisam sentir que elas pertencem a esse lugar. Então, não há um espaço aqui na rede social para discurso de ódio, para notícias falsas, para qualquer tipo de bullying. E eu acho que bullying é a palavra correta. Como uma plataforma, você precisa criar um balanço entre liberdade de expressão e ser tolerante com qualquer uma dessas coisas. Nós respeitamos a liberdade de expressão. Essa é a primeira coisa que eu sempre falo. Se você tiver uma opinião, eu estou ok com você ter essa opinião, desde que seja confiável e desde que seja verdadeira.
1: que
0: um dos pontos mais polêmicos da compra do Twitter foi a implementação do selo de verificação pago. Inserido na assinatura do chamado Twitter Blue, o usuário poderia ganhar uma marquinha de verificação sem nem passar por um mecanismo do tipo. A ideia deu tão errado que Musk prorrogou o lançamento por tempo ainda indeterminado. E no cu, como que isso vai funcionar? Foi aqui que eu ganhei uma informação
1: Exclusiva. Olha, Fagner,
0: você provavelmente é a primeira pessoa a ouvir isso, tá? Nós estamos lançando um processo de auto-verificação. Isso vai permitir que usuários possam provar que eles são humanos. É um método muito simples e elegante, no qual em 30 segundos a pessoa pode ganhar o seu selo verde no perfil, provando que ela é uma pessoa de verdade. Isso não prova que a pessoa é aquela pessoa, por exemplo. Que você é Wagner Waka E por que ela não prova? Eu perguntei. Porque ter uma garantia de anonimato é algo importante para a internet. As pessoas precisam do anonimato para garantir a sua segurança. Nós não queremos tirar isso delas. O que queremos garantir é que você... Comprove que é uma pessoa real. Isso vai permitir que as pessoas não precisem se preocupar com quem tem esse selo verde e sim com quem não tem esse selo verde. E aí eu perguntei para ele, how does it do? Mas como que esse sistema funciona? Olha, é uma solução muito tecnológica, elegante e bem simples. É um misto de vários sinais. Depende de qual tipo de dispositivo a pessoa está usando também. Nós usamos entre 20 e 25 sinais em um processo bem simples, inclusive usando captcha é um recurso desenvolvido por um dos melhores em tecnologia e é bastante acurado tá demora só 30 segundos para nos dizer se a pessoa é um humano ou é um robô eu não acredito que você precise cobrar alguns dólares da pessoa para isso sabe é bem simples assim
1: <risos>
0: sim o cofundador do cu da boas risadas falando sobre Musk e o Twitter só que nós temos um problema aqui, e eu levanto isso para o fundador. You are just verifying if someone Tá, você tá só verificando se a pessoa é um robô ou não. Ou seja, ou seja, não se eu sou o Wagner de fato. Se uma pessoa tentasse passar por mim usando a minha foto, usando minha descrição, como que eu posso evitar isso se ela provar ser um ser humano e tiver lá com o selo verde? Se uma pessoa estiver usando as suas informações de forma errada no perfil dela, tudo que você precisa fazer é nos avisar E perfis como esse vão ser escondidos na nossa busca, o que significa que apenas o perfil real do Wagner vai aparecer. Nós não queremos exigir das pessoas o seu comprovante como uma carteira de identidade, porque isso é algo muito pessoal. Aqui na Índia nós usamos algo nesse sentido, porque o governo já tem um sistema de verificação próprio e exige isso. Por isso nós seguimos esse processo por lá. Se alguns países exigirem esse processo, nós também vamos respeitar e integrar ao nosso aplicativo. Contudo, nem mesmo na Índia nós provamos que o Wagner é de fato Wagner, tá? O que nós queremos, novamente, é provar que aquela pessoa que está por trás do perfil é uma pessoa real. Um jeito de saber qual é o perfil real é quando essa mesma pessoa anuncia em outras redes sociais que esse é o perfil dela no cu. Esse é o jeito mais fácil de você seguir alguém com toda certeza. That's,
1: that's to yes. E eu volto
0: a falar sobre a comunidade brasileira na plataforma e pergunto o motivo pelo qual ele acredita que as pessoas baixaram o aplicativo. E é aqui que ele aperta na questão do Elon
1: Musk. Eu acho que eu tenho um
0: grande leque de razões para dizer para as pessoas entrarem na nossa rede social. E a primeira delas eu acho que é a sensação de estabilidade. Muitos dos funcionários do Twitter se demitiram, o Elon Musk as forçou a fazer isso. Isso faz o Twitter ser uma plataforma muito instável em termos de tecnologia. Eu acho que muitos brasileiros começaram a buscar uma alternativa por conta disso, sabe? Mas quando você usa o nosso aplicativo, seja só devido à piada relacionada ao nome, e que acabou viralizando, mesmo assim eu acho que você expande o seu mundo quando você tenta algo novo. Eu acho que nós temos muitas coisas diferentes do Twitter. Começando pela nossa filosofia. Somos uma plataforma muito inclusiva. Acreditamos que todo mundo pertence à nossa plataforma, que todo mundo é igual, que temos direito a um acesso igual, oportunidades iguais. Pelo contrário, o Twitter é muito excluidor por natureza. Vale lembrar, o Q teve um aumento repetitivo repentino de usuários. Como o cofundador mesmo disse, foram 2 milhões de pessoas em apenas 5 dias, e bancar isso não é brincadeira, tá? Atualmente, não é possível nem contratar publicidade para a plataforma aqui no Brasil. Então eu pergunto, como que vocês se pagam?
1: Bom, eu, é então,
0: eu acho que nesse momento o nosso objetivo é adquirir fatia de mercado. Uma rede social se torna algo muito rentável só em escala, e temos um time pequeno por enquanto. Não somos nem perto de ter um grupo como o Twitter, temos apenas 200 pessoas trabalhando. Nós trabalhamos com todos os nossos recursos. E atualmente estamos apenas concentrando em conseguir mais, ser mais relevantes e garantir todos os recursos para que os usuários tenham a rede social boa para usar. Nós vamos começar a monetizar quando nós atingimos uma escala específica. Assim estamos pensando em algumas várias formas de monetizar que possa também ser valiosa para os usuários, para criadores e para marcas. Nós não acreditamos que valha cobrar usuários de forma alguma, isso é um posicionamento quase que imutável nosso, o usuário não vai ser cobrado. E aí, eu pergunto, tá? Então, atualmente, de onde vem dinheiro? Vocês têm investidores? Sim, nós somos uma organização com investimentos. Recebemos dos melhores investidores do mundo. Bom, e para fechar o nosso papo, eu tinha que tocar no elefante branco na sala. As pessoas foram para o cu como uma alternativa ao Twitter. E daí vinha minha pergunta direta: uh, Do you think that cost success? Você acredita que o sucesso do Cu depende do fracasso do Twitter?
1: Bom, eu acredito que o Q
0: criou algo que é muito valioso para o mundo. Você é um exemplo. Me disse que estava publicando em diferentes línguas. Você não pode fazer isso no Twitter. Você pode editar sua publicação a qualquer momento, algo pelo qual você precisa pagar muito caro no Twitter para fazer. Nós somos uma organização muito nova, sabe? dois anos e meio de existência só. E nós estamos competindo diretamente com uma empresa que está por aí há 16 anos. Mas acho que nós temos algo muito fresco a dizer sobre como as redes sociais precisam ser no mundo moderno. Assim que as pessoas souberem mais sobre nós e sobre o que fazemos... Um milhão de pessoas vão querer fazer parte dessa plataforma. Aproveitar essa nova plataforma focada em incluir pessoas, sabe? Eu acho que toda vez que o Twitter cometeu algum erro... Outros milhões de usuários devem vir para o cu. E essa é a projeção natural da humanidade. Nós só ficamos felizes com o que estamos usando quando a gente começa a usar. Bom, isso foi parte do meu papo com o Mayan, que é o cofundador da plataforma. Lembrando, a entrevista completa que eu fiz com ele está lá no nosso site, já traduzida para você não perder nada. O link, novamente, está aqui na descrição deste podcast. Terminado o nosso assunto principal de hoje, vamos para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A retrospectiva do Spotify chegou nesta quarta-feira, dia 30, e além de disponibilizar a recapitalização personalizada para todos os assinantes, a empresa também revelou os principais sucessos na música e em podcast no Brasil. A lista é composta por uma grande variedade de estilos, e por aqui o sertanejo pop foi o gênero que mais se destacou. No topo da lista, inclusive, tem a artista nacional Marília Mendonça. Importante para nós aqui é a lista dos podcasts mais escutados e o Podpar liderou no Spotify, seguindo do podcast de Chico ou a mulher da casa abandonada, o de entrevistas humano a mano, o de notícias também da Folha, o café da manhã e psicologia em prática em quinto lugar. Lembrando que se o Porta 101 ou o nosso podcast Canaltech aparecer entre os seus mais ouvidos, marca a gente nas redes sociais que a gente vai adorar saber que você ouviu bastante esse ano. A Samsung deve atualizar em breve a sua linha de smartphones de entrada com o Galaxy M04. O aparelho acaba de aparecer em uma listagem do Google Play Console. A página revela diversas informações sobre ele. O aparelho virá com o processador MediaTek MT6765, que também é identificado pelo seu nome comercial Helio G35. Além disso, a homologação também mostra a presença de pelo menos uma versão com 3GB de memória RAM. Contudo, versões com 4GB também podem ser comercializadas pela marca coreana. O Galaxy M04 deve ter Android 12 como sistema operacional, portanto já deve vir com software desatualizado. Ainda não foi divulgada uma data para o lançamento deste aparelho. Segundo informações obtidas pelo respeitado analista Min Shi o envio total de iPhone 14 Pro e 14 Pro Max no quarto trimestre de 2021 deve ser de 15 a 20 milhões de unidades a menos do que o esperado. O principal motivo disso é óbvio, os protestos na fábrica da Foxconn em Zhengzhou, onde trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho bônus não pagos e melhora a organização entre pessoal infectado e não infectado com Covid-19. O resultado desse caos já pode ser visto na disponibilidade do iPhone 14 Pro e também no iPhone 14 Pro Max no próprio site da Apple. A dupla comum tem envio em poucos dias, mas os modelos premium chegam aos consumidores apenas em janeiro de 2023. Segundo o analista, a demanda pelo iPhone 14 Pro tende a cair nos próximos meses pelo baixo poder de compra dos consumidores e preços elevados dos modelos premium. Um estudo da International Data Corporation, a IDC, aponta que a receita mundial de serviços de TI e negócios deve crescer pouco mais de 5% em 2023. A pesquisa ainda apontou que a demanda por talentos ainda é muito alta, sendo muito difícil contratar profissionais da área de TI principalmente nos cargos de direção e cargos executivos. Dentre os profissionais mais procurados neste ano estão desenvolvedores, arquitetos e profissionais de segurança da informação. Em comparação com a média salarial em 2022, espera-se que os cargos de nível técnico devam inflacionar devido à alta complexidade de projetos que demandam cada vez mais profissionais especialistas. No entanto, cargos de gerentes e diretores devem manter o seu Preço. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente publica o nosso programa de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o nosso programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Victor Carvalho, Vinícius Mosquem e Giovana Pinhatti. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.